0: Kapitel 4 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Stefanie Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 4 Das Wiedersehen Die Heimfahrt Edzard Trössens ging glücklich vonstatten. Aus Backbord fing der Wind sich in den Segeln und bauschte sie zwischen den Rähen. Mächtig rauschte der Kiel dahin mit einer Schnelle, als ob nicht Wind allein und Welle das barkschiff Edzards Schöp und Triebe als ob die sehnsucht und die liebe die masten versehen hätten mit schwingen ihn hin zu ingeborg zu bringen zu amsterdam im osterdock lag festgemacht das schiff am baume der hanger an der großranok hob last auf last aus seinem raume wie anders war dies hafenbild als jenes das im blanken schild der allerheiligen bei sich spiegelt die Wasserfläche glatt und grau, dunstig die Luft, des Himmels blau von finstern Wolken dicht verriegelt. Ein nordischer Novembertag, das Heer der Massen wie Wald im Winter, verschleiert halb im Nebel lag, das Flachland mit der Stadt dahinter. Kein grüner Hügel, kein Blütenschmuck, kein Sonnenstrahl, ein dumpfer Druck war über allem ausgebreitet und nirgendwo der Blick geweitet. Die Fracht zu löschen, hat ein Wort Edzards dem Bootsmann überlassen. Er selber streifte fort und fort, nun durch die volkbelebten Gassen der großen Stadt mit Spähersinn, bald neben trüben Krachten hin, mit ihren Brücken ohne Zahl, bald zwischen Giebeln Steinen, kahl. Er fragte höflich alt und jung, in Hoffnung, daß es sich verlohnte, ob ihnen in Erinnerung, wo hier Mif Ruf van Straten wohnte. Und endlich fand er seinen Mann, ein Seemann war's, das konnt er spüren an Gang und Tracht. Der Alte sann und sprach, ich will euch zu ihr führen, denn Herr, ich kenne die ihr sucht, und sie kennt mich seit manchem Jahren. Ich bin mit dem, der besser flucht, als betet, lange Zeit gefahren." Sie gingen für Bas nun selband. Edzard begann, das Herz zu schlagen. Wie sollt er, wenn er vor ihr stand, das was geschehen war, ihr sagen? Hier ist es, Herr, ein Backsteinhaus mit einem hohen, spitzen Dache. Da war's, da ging sie ein und aus. Da wohnte still sie im Gemache. Hört man, doch wie seid ihr genannt, sprach Edzard. Freig, herr euch zu dienen edzard betrachtet ihn gespannt als läß er ihn des alten mienen und sprach ihr habt mich herbuxiert freg wollt ihr euch dazu bequemen so geht hinauf und visitiert ob sie bereit mich anzunehmen der name herr des braucht es nicht sagt nur ein freund aus alten zeiten wär endlich wieder mal in sicht um ihre Schwelle zu beschreiten. Der Alte ging hinein ins Haus. Er Zart stand wartend wie auf Kohlen. Der Alte wieder kam heraus. Klar, Schiff, ich hab euch ihr empfohlen. Halt, Herr, die Frau ist tugendhaft. Ich bin ein altes Frack geworden. Doch hab ich immer noch die Kraft und auch den Willen, den zu morden, der ihr zu nahe tritt und hier »Treu wie ein Hund halt' ich die Wache. Ein Ruf, ein leiser Wink von ihr und oben bin ich auch zur Rache.« Etzer der Griff des alten Hand und drückte sie ihm fest und bieder. »Ich dank euch und daß ich euch fand, ein Glück war's. Frick, wir sehen uns wieder.« Er klopfte leis an Ingborgs Tür, viel lauter, »Klopfte es ihm hier innen.« Die Tür ging auf. Sie trat herfür. Starr stand sie mit verwirrten Sinnen. Er öffnete die Arme weit. »Ingborg«, mehr wusste er nicht zu sagen. Sie sank hinein wie todbereit. Er mußte halten sie und tragen. Sie hing an ihm fast unbewußt Nicht fähig, nur ein Wort zu sprechen als wollte hier an seiner brust ihr herz vor glück und wonne brechen dann kam sie zu sich sacht aufgerichtet sah strahlen sie ihm ins angesicht und überströmend im heißen umfangen rollten die tränen ihr über die wangen erdrückt und schmiegt mit liebesgewalt an sich die herrliche hohe gestalt ingeborg flüstert er auf sie ein. Nun hab ich dich endlich, nun bist du mein, nun darf ich dir meine Liebe gestehen, wir brauchen nicht mehr voneinander zu gehen. Da lässt sie ihn aus umstrickender Haft und faltet die Hände mit prünftiger Kraft und presst sie sich an den zuckenden Mund und schluchzt und jubelt aus Herzensgrund. Edzard, mein Edzard, »Ist es denn wahr? Ich hab gewartet, so manches Jahr, die Tage, zu Wochen, zu Monden gedehnt. Hab ich nach dir mich gebankt und gesehnt. Ich liebte schon lange, schon immer nur dich und hofft und dachte, du liebtest auch mich. Du schiedest von mir und wandest dich fort und sprachest auch da nicht das einzige Wort.« doch sahst du mich an mit des Herzens gelüst, Als hättest du mich mit den Augen geküsst. Erfasst sie und jauchzt in Trunkenheit. Wir holen es nach, noch ist es ja Zeit, Wir sind noch jung und all dazu, Wie schön, Ingborg, wie schön bist du! Das ist das lockige goldene Haar, An Stirn und Nacken, und dies so klar, Die lieben blauen Augensterne, die mich begleiteten in die ferne so gib ihn denn her den rosigen mund zum weltvergessenden seligen bund sie wehrt ihn ab wird bleich wird rot in herzenslust und herzensnot dann legt sie die hände vors angesicht ehe sie mit bebender lippe spricht ich fürchte mich vor dem ersten kuss weil ich dann immer dich küssen muss ist erst im Busen der Durst erwacht. Wie willst du ihn stillen? Keine Macht in Himmel und Erde hält uns zurück. Wir stürzen hinein ins sündige Glück. Er aber, als folgt er fremdem Gebot, ruft, »Du bist frei! Von Straten ist tot. Es fuhr ihm heraus, er wusste nicht wie. Aber ihm wankten und schwankten die Knie, als drehte sich alles ihr in der runde steht ingeborg da bei dieser kunde betäubt wie von des blitzes strahl wenn donner erschüttert berg und tal edzard zieht schnell hervor den ring der an der schnur um den hals ihm hing und hält ihn ihr hin und zeigt ihr den schein da ließ es selber du bist mein hier steht's als Vollmacht und Verschreib. Herrn, Edzard trößen gehört, mein Weib. Darunter sein Name von fiebernder Hand, Fried bunken, als Zeuge sich bei ihm befand. Die beiden waren beim Sterben allein, Der eine begrub des anderen Gebein. Ingborg, auf einen Stuhl gesunken, Hält in der Hand von Stradens Schein ihr vor den Augen schwirren Funken, zu mächtig stürmt es auf sie ein. Frei war sie, wie erlöst von Lasten, von allem frei, was ihr gedroht, sie schimpflich wieder anzutasten, doch der Befreier war der Tod. Er nahm ihr ab den wüsten Gatten. Darf's Freude sein, was sie belebt, ihr grauet noch vor seinem Schatten, daß er durch ihre Träume schwebt und dennoch lag's wie Frühlingsmorgen, wie Sonnenaufgang vor ihr da. Wenn sie, an Edzards Brust geborgen, der Zukunft jetzt entgegensah, die Stirn gesenkt, begann sie leise. Ich mag nicht fragen, wie er starb, der mir verstört des Lebens kreise und mir mein höchstes Glück verdarb, und wie er dazu kam zuletzt, daß er zum Erben dich eingesetzt »Wozu auch? Jetzt bist du die meine,« stimmt Edzard der Geliebten zu. Sie aber, in des Herzens Reine, sprach mit entsagungsvoller Ruh. »Ich kann nicht weinen, kann nicht trauern. Doch ist es meine Witwenpflicht, ein stilles jahr zu überdauern, ehe dir mein Mund das Ja-Wort spricht.« »Du hast nicht Grund zu Schmerz und Klage,« Erwidert er, bedenk in Huld Der langen Trennung Pein und Plage Und des Verlangens Ungeduld Wir lassen fern von hier uns nieder Doch ohne Zaudern werde mein Und niemals kehren wir dann wieder Hierher zurück Ingborg schlag ein Sie schüttelt das Haupt Die Sitte gebeut, dass du geduldig bist Mach mir das Herz mit deiner Bitte Nicht schwerer noch, als es schon ist ist Sitte stärker oder Liebe, und ist nicht heilig, was uns eint? Wer fragt im großen Weltgetriebe, wo uns des Glückes Sonne scheint? Kein Pfarrer wird die Witwe trauen, die eben erst den Mann verlor. Lass erst das Eis des Winters tauen, dann blüh auch unser Lenz empor. So laß den strengen Pfarrer warten, den frohen Liebsten aber nicht, der hofft und hart, daß er im Garten die lang begehrte Rose bricht. Ihr schwoll das Herz, mit heißen Wangen Sah zitternd sie zu ihm empor. Er neigte sich, zu Freudenbangen, Und flüstert ihr bewegt ins Ohr. Ingborg, wie willst du das versagen, Was sehnend dich erfüllt und mich? Glücklich zu sein. Lass es uns wagen. Ingborg, Ingborg, ich liebe dich. Aufsprang sie, rasch ihn zum Schlingen. So bin ich dein mit Seel und Leib, Und Liebe soll um Liebe ringen. Nimm hin, dein überselig Weib. In einem langen, langen Kusse, Durchschauern sie, durchglühend ihn, Stehen sie in Liebesüberflusse Und lassen Seel in Seele ziehen. Wie sie an seiner Schulter lehnte, geschlossenen Auges, wie berauscht, dass der von Jugend auf ersehnte, dem Wehen ihres Atems lauscht. Da fühlte sie sich tief erbeben, vom Wirbel bis zur Zeh hinab. War's doch ihr erster Kuss im Leben, den liebend einem Mann sie gab. »O du, mein Wunsch und mein Gedanke«, sprach sie, »der täglich mich beschlich. Ich klammere gleich einer Ranke, mit tausend Fasern mich an dich. Ich kann's nicht greifen, kann's nicht fassen, dass du nun doch noch endlich mein. Niemals, niemals von dir zu lassen, das schwör ich dir, ins Herz hinein. An seiner Brust fühlt er in Wonnen der liebsten Busen süß und warm. Er küsst und küsst sie, und umsponnen hält er sie fest in seinem Arm. Nicht Worte haben mehr zu sagen, die zwei, die wie im Taumel stehen, in Wogen, die zusammenschlagen, wollen sie versinken und vergehen. Ingborg mit tief erregten Sinnen erschrickt und spricht verschämt und zag Mein Herzensmensch, o oh, geh von hinnen und komme wieder jeden Tag, bist du für uns ein Nest gefunden, ist deine Heimat dieses Haus. Damit hat sie sich ihm entwunden und drängt ihn schnell zur Tür hinaus. Dann brach, als sie allein im Zimmer, ist jubelnd aus der Seele Grund, Bei feuchter Augen, Glanz und Schimmer, sang sie mit liederfrohem Mund. Ich hab gesehnt mich und gebangt, nach einem manches Jahr. Nach ihm nur hat mich heiß verlangt, im Stillen immer da. Ich sah ihn kommen, sah ihn scheiden, er merkte nichts von meinem Leiden. Er ging und sprach kein Wort, mein Herz nahm er mit fort. Die Hoffnung doch verließ mich nicht, hielt aus in Zeit und Raum und zeigte mir sein Angesicht im Wachen und im Traum. Sie raunte in des Windes wehen, sie rauschte in der Wogen gehen, schließ in dein Herz ihn ein. Er wird er wird noch dein er kam und ach ein rascher blick ein fassen und umfahren da waren sein und mein geschick in eines auch getan wie nun es hehlen wie es tragen der ganzen welt möcht ich es sagen der den ich lieb allein ist ewig ewig mein freg stand noch immer unten wache ob man ihn nicht noch brauchte hier nun, gut gehütet, alter Drache. Habt ihr den Schatz? Das lob ich mir. Lacht Edzard, als er wiederkehrte. Jetzt kommt ihr mit auf meine Bark. Wer mich den Weg zu der da lehrte, ist lohneswert und fein und stark. Hab ich an Bord in der Kajüte mir aus Mahia mitgebracht. Madeira von besonderer Güte. Den wollen wir beide mit Bedacht, aufs Wohl der lieben Frau dort oben dass ihr noch glück beschieden sei. Anklingend Glas an Glas erproben. Na, Frek, nicht wahr? Ihr seid dabei. Erst schwankte Frek die Stirne runzelnd, misstrauisch zwischen Ja und Nein. Und, Herr Kapitän, sprach er dann schmunzelnd, soll mir eine große Ehre sein. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Stefanie aus Heidelberg